0: Bienvenue au cœur du challenge j'envoie 2024. C'est quoi ce challenge Il va consister à publier 4 épisodes par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Tu me retrouveras de manière beaucoup plus intense pour de nouveaux épisodes exclusifs. Mais tu vas me dire qu'est-ce que ça a de différent à part que la fréquence augmente par rapport à d'habitude tu me retrouves une fois par semaine. Eh ben, il y a une grande différence. Et cette différence, elle se situe dans les contraintes créatives qu'on nous soumet pour ce challenge J'envoie. Et aujourd'hui, le challenge pour moi, c'est une conversation spontanée avec un entrepreneur. Alors, lorsqu'on me parle d'entrepreneur, et de spontané, la personne à laquelle j'ai pensé immédiatement, c'est Stéphanie Pinault. Alors Stéphanie Pinault, je l'ai reçue déjà trois fois dans le podcast. Tu peux la retrouver en saison 1, l'épisode 17, et la saison 2, l'épisode 8 et 9. Et oui, deux épisodes d'affilée, parce qu'à la base, on était censé enregistrer un seul épisode pour le podcast de Stéphanie, et finalement, justement, comme on est spontané, qu'on est super à l'aise ensemble, bah ça a donné finalement deux épisodes, puisqu'on a enregistré pendant une heure et demie. Stéphanie, en fait, je la connais grâce à l'académie du podcast. Depuis un an, j'ai découvert cette fabuleuse femme, ancienne comptable, qui a décidé de mettre son savoir et ses connaissances au service des entreprises pour les aider à mieux gérer leurs entreprises. Parce qu'elle a constaté, ce qui est mon constat également, que ben, quand on décide d'ouvrir une entreprise, souvent on a un savoir-faire, mais on prend pas souvent conscience qu'il y a également notre casquette de chef d'entreprise à mettre et que cette casquette de chef entre- d'entreprise sous-tend notamment la gestion. Et c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec elle de manière spontanée pour qu'on puisse parler justement de ce qui nous relie dans nos activités respectives. Tu vas découvrir vraiment un, un épisode, une conversation spontanée. Je n'ai fait aucune coupure dans nos échanges à part le tout début où on se pose des questions de euh, qui va commencer à parler. <rire> et puis La fin où on parle de choses qui n'ont plus grand-chose à voir. Et euh, bah, comme d'habitude, on a encore discuté trois quarts d'heure de plus. Donc euh, voilà, (rire) j'ai coupé juste le début et la toute fin. Mais sinon, tu as vraiment un échange euh, vraiment spontané où bah, tu vas pouvoir découvrir bah, nos deux univers, ce qu'on peut euh, apporter aux femmes entrepreneurs dans nos domaines respectifs. Ça commence tout de suite. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast preneur Ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les preneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille.
1: Alors, on se voit pour le défi « J'envoie » et le thème « Enregistrer en binôme avec un entrepreneur sans préparation
0: ». Donc, sans filet, sans sujet, sans préparation. Alors, ça, ça va être cool, mais c'est dangereux. Parce que toi et moi, quand on est sans préparation, ça peut durer un certain temps. Je me rappelle des des derniers épisodes où on a enregistré pendant une heure et demie. Ça a donné deux deux épisodes de podcast pour toi. hein. Donc, on va essayer de faire un peu peu plus efficace (rire) aujourd'hui. Il y a un précédent (rire) là-dessus. Allez, ben, du coup,
1: euh, est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce que tu
0: fais Qui tu es Alors moi je suis Laetitia Mazax, euh, je suis chiropracteur de formation, ça fait 17 ans que je travaille et je suis également maman de deux enfants de 4 et 6 ans et euh, bah, je développe une nouvelle activité qui est celle de l'accompagnement des mamans entrepreneurs parce que bah, quand j'ai eu mes enfants, euh, bah, j'ai découvert tout un autre monde et j'ai fait face à des nouveaux défis euh, que je n'avais pas imaginé. Et donc, du coup, j'ai dû euh, chercher des solutions, me former, etc. Et entre autres, tu as fait partie d'une partie de, de ma formation d'entrepreneur. Et euh, bah, maintenant, toute cette expérience, bah, j'ai à cœur de la partager, d'accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses euh, qui sont mamans pour les aider à déplacer ces, ces défis d'être à la fois maman et entrepreneur et qu'on n'a pas besoin de choisir entre les deux. Et moi, ça a été vraiment un booster quand j'ai eu mon enfant. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est euh, quelque chose qui va nous freiner. Ben, moi, ça a été un booster parce que ben, maintenant, on va dire, je ne pouvais plus... Euh, euh, j'avais quelqu'un dont il fallait que je m'occupe, en gros. Euh, avant, il n'y avait que moi. Si, entre guillemets, si je me plante, si, si, si j'ai moins de consultations, moins de chiffre d'affaires, moins de revenus, ben, moi, je m'adapte. Mais quand on a un enfant à s'occuper, ben, j'avais une responsabilité en plus. Et du coup, ça a été un booster pour développer mon activité et, euh, et surtout hiérarchiser m'organiser et je me suis rendu compte grâce à l'arrivée de mon enfant que j'étais pas du tout organisé quoi ça partait dans tous les sens et c'est là où j'ai compris pourquoi j'avais du mal à développer mon activité c'est que j'avais un savoir-faire mais je n'avais pas le, euh, le faire savoir je savais pas faire savoir et je me port... je mettais pas ma casquette de chef d'entreprise cette Donc, fameuse
1: euh... casquette de gestionnaire où on parle stratégie administratif aussi, c'est quand même important, trésorerie ouais. bien sûr humain et risque, ça c'est clair, elle est primordiale, en plus de la casquette production et vente. Ouais. Et toi Stéphanie et, et ben, Moi je suis Stéphanie Pinault, co-créatrice de la troisième dimension, cette dimension où justement on parle gestion, parce que c'est pour moi le troisième pilier d'entrepreneuriat, et j'ai co-créer donc cette cette société avec mon mari, donc on travaille en couple, Euh, on a deux ados, donc le sujet de s'organiser avec les enfants, euh, ça me fait sourire parce que mes enfants sont donc grands. Mon premier est né en 2006, ma deuxième est née en 2009 et j'ai créé mon entreprise en 2012. Je me suis lancée entrepreneuse quand mes enfants étaient tout petits, j'ai passé mon mémoire d'expertise comptable quand ma fille avait encore des couches et, et c'était vraiment sportif, justement. Et l'organisation, en effet, c'est quelque chose de primordial. Mais on, on rejoint l'humain et, et le prendre soin parce que tu dis qu'il faut faire savoir son savoir-faire. Mais là-dedans, on a tendance à s'oublier soi et, et en tant que maman. Où, où... Moi, l'impression que j'avais c'était d'être Wonder Woman le matin, d'enfiler euh, mon, petit, euh, ma petite, euh, mon petit diadème, ma cape, mes bottes, et c'était parti pour une journée euh, de Wonder Woman. Quoi, hein. C'était du non-stop jusqu'à ce que j'enlève le diadème, la cape et les bottes, pour aller me coucher.
0: <rire> Est-ce que tu fais enlever ça euh, aux gens enfin, Au moment, du coup. Euh, alors, l'objectif, c'est de l'assumer, de savoir aussi, en effet, de temps en temps, pas se mettre la pression, parce qu'on s'en met énormément. Ah, quand oui. on est maman entrepreneur, euh, je pense qu'on veut euh, être parfaite partout. Et on ne veut pas qu'on nous reproche que ah, bah, elle entreprend et elle délaisse sa famille. Et on ne veut pas non plus euh, qu'on nous reproche qu'elle bah, a des enfants, elle délaisse son, sa carrière. Euh. Donc, il faut aussi savoir euh, accepter que chaque chose en son temps. Et moi, par exemple, euh, quand c'était il y a 2-3 ans, j'ai pris la décision de m'arrêter pendant trois mois, de prendre une remplaçante parce que je sentais que j'avais un besoin d'être avec mes enfants, d'être avec mon compagnon et que euh, mon compagnon euh, étant exploitant agricole, la période d'été, bah, il n'est pas très disponible. Donc, beaucoup de choses reposent sur mes épaules pour la gestion des enfants et de la maison et ça faisait trop gérer les enfants petits, euh, gérer les repas. Euh, et gérer mon entreprise, ça me faisait trop. Et donc, du coup, j'ai pris cette décision de, de chef d'entreprise, je pense qu'on peut le dire, euh, de, de dire, bah, je délègue, je prends une remplaçante pendant trois mois, je me mets en off. Alors, quand on est chef d'entreprise, on ne se met jamais totalement en off, ce que je me suis rendu compte euh, par la suite. Et je me suis rendu compte que, je, heureusement que je l'ai fait, parce que je pense que, malgré le fait que cette décision, je l'ai prise pratiquement un an avant, et je pense que, heureusement que je l'ai prise, parce que je me suis rendu compte, pendant ce temps-là, que j'étais à la limite du burn-out parce que je me suis retrouvée euh, à un moment donné tellement éreintée, j'étais dans mon lit en train de pleurer, dire j'en peux plus, je supporte plus mes enfants, j'ai envie de vendre mes enfants. Euh, <rire> et je dis souvent cette phrase, qui, qui je pense qu'il faut dire à tous les toutes les mamans entrepreneurs, ça peut arriver de craquer. Et j'ai eu une phrase où je me suis dit c'est soit eux, soit moi par la fenêtre. Euh, et quand je me suis sentie ressortir ça, je me suis dit j'ai besoin d'aide, il faut que je fasse C'est heureusement que j'ai fait cette pause et il faut que je demande de l'aide dans mon entourage et que je m'entoure et que je dise à mon compagnon que euh, bah oui, il a beaucoup de travail à la période de la moisson, mais il faut qu'il faut qu'il comprenne qu'il a... il a qu'il faut quand même qu'il me soutienne et qu'il m'aide à ce moment-là, et qu'il ne me demande pas de en plus ramener les repas pour euh, tous les gens qui aident, tous les saisonniers, euh, parce que j'ai des enfants sous bras, quoi. Euh, oui, Quand tu parlais pas... des repas
1: tout à l'heure, on est d'accord, c'est pas juste les repas de tes enfants et de toi, c'est les repas de toute
0: l'exploitation agricole. Voilà, à la <rire> période de, de la moisson, il ben, y a facilement 5-6 personnes et puis euh, il m'appelait à 6h30 du soir en me disant, est-ce que tu peux nous faire une salade, nous ramener à manger au champ Ouais, tu m'aurais prévenu ce matin, j'aurais peut-être pu euh, lancer les pâtes à cuire et tout, et là, bah on, euh, les enfants, faut que je les fasse manger aussi, je les emmène sous bras, moi je suis crevée, J'aime pas me coucher tard, bref. » Donc voilà, Donc, euh, ce que je transmets, c'est aussi cette notion de, de se lâcher la grappe et d'accepter qu'il y a des moments où euh, bah, on fait moins de choses, parce que je m'étais mis euh, plein de choses, je voulais faire plein de choses, et je me suis dit, ma mère, elle, tout simplement, j'ai appelé ma mère, et ma mère m'a dit, euh, « Appelle euh, Picard ou Thierry. Fais-toi, remplis-toi le congélateur de plats cuisinés. Et c'est OK, ça va être quelques semaines, quelques mois. Si tu ne fais pas du frais, ce n'est pas grave. Et mon jardin, que, que j'ai envie de faire un jardin, bah, il a été un peu plus en jas chère cette année-là. Et, et c'est OK, j'avais semé des choses, mais je n'ai pas eu le temps de les ramasser, de les transformer, tu vois. C'est
1: rigolo ce que voilà. tu dis, parce qu'en fait, moi, j'ai eu le même conseil d'une amie. Si tu écoutes Sophie, merci beaucoup euh, qui un, un, un soir, elle travaillait, euh, elle était infirmière psychiatrique dans l'hôpital qui n'était pas très loin de chez moi, et un soir, elle finit son service et elle passe boire un café. Et il était peut-être 9h30 du soir, et, et moi, j'étais en train de faire la popote pour le lendemain, avec, euh, à couper mes petits légumes bio pour les enfants qui étaient encore tout petits. Et elle me regarde faire, elle me dit, mais tu es en train de faire quoi là à cette heure-là bah, La nourriture pour demain. Fait, mais tu blagues, mais tu te rends compte des journées que tu « Tu veux pas acheter des petits pots comme tout le monde ?» Et j'ai lâché ce côté perfectionnisme pour la nourriture. Et aujourd'hui, mes enfants sont ados, ils vont parfaitement bien. Ils mangent des hamburgers et des kebabs comme tous les ados du monde. <rire> en tout cas d'Occident. Et merci à elle parce que je pense qu'à ce rythme-là, en effet... Alors moi, j'ai fini par me griller parce que, parce que la perfection, j'ai eu du mal à la lâcher. N- mais vachement plus tard, en fait. <rire> Merci à elle, parce que ça m'a donné un souffle, le fait de me lâcher la grappe, ouais. Il y a une autre... Euh, je voudrais t'emmener sur, euh, sur un autre bord, c'est quand on est entrepreneuse, pour assumer son entreprise, pour pouvoir déléguer, pour pouvoir, euh, justement, se lâcher la grappe, il y a un moment, il faut être capable d'assumer ses prix, est-ce que tu es ok avec ça
0: Ouais, alors ça aussi c'est super capital parce que euh, quand on est entrepreneur, on a tendance à fixer ses prix par rapport à quels sont les prix de la, la concurrence en fait. Ouais. Et ben, on a tendance à ne pas regarder son prix de revient, on se dit ben, si je, j'augmente mes prix, je vais avoir moins de monde, donc du coup... Et puis, il y a le côté euh, aussi euh, estime personnelle. Les gens ne vont pas m'aimer, ne vont plus venir. Moi, il y avait aussi beaucoup de ça. Hein. Euh, le côté, il faut que les gens, par eux-mêmes, estiment la valeur de ce que... Non, mais à un moment donné, il y a des charges aussi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que les charges Et les prix doivent être en adéquation. Nos prix de vente doivent être en adéquation avec nos charges. Et elles doivent les au moins les couvrir. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, il faut regarder ça et si déjà prendre conscience, pas faire l'autruche. Donc moi, ça a été mon cas à un moment donné, quand j'ai fait le choix d'embaucher une secrétaire. Euh, J'ai misé sur l'avenir et et en fait, ça ne s'est pas développé autant que ce que je voulais. Je m'étais dit bon, on investit, j'ai les moyens d'investir, j'ai de la la trésorerie et on va développer le cabinet encore plus. Et du coup, je vais pouvoir payer ma secrétaire et, et me rémunérer. Et j'ai fait l'autruche pendant super longtemps jusqu'à ce que je me dise, jusqu'à ce que j'ai un bilan qui qui était un bilan négatif. Je voyais le compte qui qui se vidait, on va dire, mais mais en fait, quand ma comptable, elle elle m'a fait le point sur mon mon, mon bilan et qu'elle m'a annoncé que j'avais 13 000 euros de perte. Et en plus, quand elle t'annonce le bilan, ça veut dire qu'il s'est déjà passé deux, trois mois le temps qu'elle établisse le bilan en question voilà Donc, euh, autant dire, ouais, il y avait trois mois qui étaient passés. Donc, sur l'année à venir pour établir, il me restait, euh, bah, j'avais passé un quart du temps. Euh, Et et donc, du coup, ouais, il faut déjà regarder les choses en face, euh, pas avoir peur et après prendre des décisions. Et c'est là aussi où je dis l'importance de mettre sa casquette de chef d'entreprise, tu vois certes, moi, j'aime, ce qu'il y a, c'est que je suis profondément humaine et j'aime les relations humaines et puis euh, euh, j'aime faire confiance aux gens et c'est, c'est ce contre quoi on m'a averti lorsque j'ai embauché ma secrétaire. On m'a dit, fais attention, évite de la tutoyer, d'avoir des liens trop resserrés parce que ça risque d'être compliqué avec toi. Je dis oh, ben bah non, moi, ma philosophie, c'est de tutoyer les gens, euh, d'être proche, etc. Ben, en effet, je me suis retrouvée face à une difficulté quand il fallait que je prenne la décision. J'ai mis presque un an à prendre la décision de dire, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut arrêter de, de vivre dans le monde du bisognon, c'est dire, c'est bon, je vais, je vais développer plus, ça va venir, ça va venir, ça va venir. À un moment donné, il faut prendre des décisions de chef d'entreprise pour sauver son entreprise. Et ça passe parfois par prendre cette décision de dire, je licencie ma, ma secrétaire ou je, je diminue les heures parce que ça ne va plus. Et euh... Mais en même temps, c'était très difficile pour moi parce que j'étais maman et que j'avais besoin de l'aide de cette secrétaire pour me… Libérer du temps, en fait. Ouais. Donc, euh, c'était ça aussi, me libérer en charge mentale, parce que j'avais de la charge mentale par rapport à la gestion de mes enfants aussi. Donc, euh, le, le calcul de ces prix de m- prix de vente, ça, ça doit se calculer vraiment bien. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, j'avais besoin, tu vois, ça fait pourtant d- bientôt 15 ans que je travaille, et je me suis rendu compte que j'avais pas de formation à la compréhension de la comptabilité. Pour moi, c'était une langue étrangère, genre du chinois, quoi. Donc, tu as eu 17 bilans que tu n'as jamais compris. Ouais. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais associée pendant, pendant plus de 10 ans. Et c'était mon associé à qui je déléguais ça. Et donc, du coup, ah oui, mais je comprends
1: que le fait d'avoir des enfants, tu parles de prendre des responsabilités. Parce que tu lui
0: avais complètement laissé cette responsabilité-là aussi. Voilà. Et okay. euh, du coup, à partir du moment où j'ai, j'étais seule aussi, parce que c'est à la même période où j'ai eu mon premier enfant, où euh, j'ai, j'ai rompu la, euh, mon association, euh, bon bref, il m'a mis un couteau dans le dos. On en c'est... avait parlé au précédent. Ouais. <rire> voilà. Euh, donc du coup, j'ai dû vraiment assumer tous les rôles et j'ai pris conscience que pendant 10 ans, j'étais associée, mais pas vraiment associée. Quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais mis vraiment les, le nez dans Alors, c'était accessible, mais j'avais l'impression de rien y comprendre et que et j'avais comme un blocage tu vois même si j'avais, j'ai j'ai capacité intellectuelle pour comprendre un bilan quoi c'est c'est pas si compliqué que ça mais euh, voilà je je mettais une barrière c'est genre c'est inaccessible comme certaines personnes l'informatique tu vois euh, ils veulent pas toucher parce que euh, ils risqueraient de faire une erreur tu vois donc il y avait cette grande peur et euh, donc du coup c'est pour ça que bah tu es arrivé à point nommé euh, avec la troisième dimension sur euh, le fait de me former à la comptabilité, de comprendre le la langue du comptable et la langue de mon bilan et pouvoir regarder les choses en face et gérer vraiment en tant qu'entrepreneur, regarder les chiffres et il n'y a rien de grave. Il n'y a pas euh, « euh, je suis bonne, je suis pas bonne, je ne suis pas douée, je n'arrive pas à développer mon activité. » Il y a une question de comment je gère avec le chiffre d'affaires que je fais et surtout les charges. C'est ça. Et, et où... Fixé. En fait,
1: ce que tu as fait, c'est que tu as su utiliser les chiffres que ton que ton comptable te donnait dans ton bilan mmh. pour calculer ton prix de revient et du coup,
0: réestimer tes prix pour que tu puisses gagner ta vie en fait. Voilà. Et euh, ce qui a de top c'est que dans le parcours on était quand même il y avait beaucoup de, de, de jeunes jeunes, créa- des gens qui, qui étaient à l'étape de création et je me souviens quand tu nous as donné les chiffres moi je me mettais à, à faire la liste de tous les chiffres et là tu me dis mais pour toi c'est facile puisque tu as déjà un bilan j'ai fait ah bah oui donc j'ai calculé mon coût de revenir et alors je c'est, 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 c'est drôle parce que euh, je l'ai calculé dans un sens et après j'ai dit ah bah oui c'est normal j'ai fait cette année euh, j'ai, j'ai fait un, un bénéfice donc j'ai dit bah voilà tu calcules dans l'autre sens et puis t'as le bénéfice donc euh, tout se recoupe et du coup ça m'a conforté sur mon coup de sur assumer mes, mes tarifs ouais. en fait que assumer ces tarifs c'est bien sûr une question de valeur de ce que tu apportes et c'est aussi par rapport aux charges que tu as et euh, par exemple... Je répète, l'objectif,
1: c'est de couvrir les charges puisque voilà. ce qui reste à la fin, c'est ce
0: que vous gagnez. Et
1: voilà. vous... on a beau être un petit peu des bisounours, être un peu euh, en mode euh, « je rends service etc., », etc., on ne travaille quand même pas
0: euh, pour de la philanthropie. À la base, c'est pour gagner nos vies et donc avoir un revenu. Et maintenant, tu vois, par rapport à mes, mes patients en consultation, j'hésite pas parfois à leur dire aussi des choses... Pour qu'ils comprennent certaines choses. Par exemple, euh, dans, mon, dans le métier, les métiers où on, on travaille sur rendez-vous, on a une grosse problématique c'est euh, le rendez-vous non honoré. Ouais. Hein? Euh, et euh, maintenant, j'ai chiffré ce, clairement combien ça représentait et j'hésite pas à, à dire à mes patients bah, ça représente 2500 euros dans l'année. Euh, et euh, pour qu'ils se rendent compte, de, de l'impact et leur dire ben, un rendez-vous non honoré, c'est quelqu'un que je ne peux pas soigner, que je ne peux pas aider. Aussi, moi, c'est une perte de temps, c'est une, c'est, c'est une prise de temps sur ma vie perso aussi, parce que ben, je ne suis pas avec mes enfants pour les sensibiliser à tout ça. Euh, et ça m'a permis aussi de, 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 de mettre, décider de mettre en place des choses pour diminuer ces choses-là. Et pareil, encore une fois, une fois de plus, agir en chef d'entreprise. Oui. Parce qu'avant, je suis, hop, la, la fille gentille. Ah, tu m'as oublié, bah, ça peut arriver. Euh, très, très compréhensive. Mais en même temps, si je veux continuer à aider des gens, il faut que je gagne ma vie. Parce oui. que sinon, je vais devoir aller travailler chez, chez Leclerc ou chez McDo euh, à côté. Donc, du coup, j'aurai moins de disponibilité. Donc, je pourrais moins aider de gens. Donc Là, c'est, c'est,
1: c'est quelque chose que je répète très, très souvent. C'est une phrase qui m'a été dite par la pédiatre de mes enfants. Donc, ça recoupe énormément ton activité à, à toi qui est de, bah, de jongler entre tous ces aspects pour trouver une stabilité. Et et elle disait, la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous, vous êtes en train de vous torturer à dire, mais comment je vais finir la fin du mois Vous n'êtes pas, entre guillemets, dans l'état d'esprit de mon client, là, de quoi il a besoin. Vous êtes sur vos besoins à vous.
0: Et ça ne peut pas fonctionner, en fait. Oui, ça c'est vraiment capital. Euh, J'ai remarqué en faisant une analyse hein, de de l'évolution de mon activité professionnelle de chiropracteur que, par exemple, j'oubliais de proposer de refixer un rendez-vous à mes patients. Ça peut paraître bête, mais parce qu'on est dans l'ego, on on voudrait que l'autre soit dans la demande, mais en même temps, si tu ne proposes pas ce que tu peux lui apporter. Et j'ai changé toute ma stratégie, tu vois, maintenant. Ah, je ne sais pas si c'est que de l'ego. Je pense
1: aussi que des fois, on a peur de déranger. Tu vois, enfin, alors après, c'est de l'ego, mais c'est l'autre face de l'ego. C'est pas le « il me rappellera parce que je suis trop douée ». C'est « oups, j'ose pas déranger », mais ça reste quand même de l'ego, je suis d'accord. Mais il y a ces deux faces qu'il faut faut voir, parce que que nos auditrices ne se disent pas « ah non, moi c'est bon, euh, c'est pas parce que je suis trop forte que que je propose pas, c'est parce que j'ose pas, ça ne me concerne pas (rire) ». C'est
0: la même pièce. Oui, et puis, il faut se souvenir, euh, j'aime beaucoup la, la phrase de Marco Bernard, de l'Académie du podcast, euh, qui dit euh, « Vendre, c'est servir, en fait. Ouais. » Et quand on fixe son, son prix, il faut penser à ça, que c'est, c'est à la fois pour couvrir nos, nos charges, c'est pour se servir soi, et c'est pour servir la personne. On apporte une solution à la personne. Et, euh, et parfois, ouais, quand je, je suis à, à me dire « Oui, est-ce que euh, mon prix euh, vaut ce que, ce que je demande ?» etc j'essaye de me remémorer aussi les, les retours que j'ai quand les gens ils rentrent dans mon cabinet et me disent « Ah, c'est super accueillant, on se sent bien et tout ». Je me dis, bah, j'apporte quand même, il n'y a pas que le soin et j'apporte aussi autre chose que les, dont les gens ont besoin bien sûr, que peut-être le cadre. Mes, mes confrères ou mes concurrents euh, n'apportent pas. Et donc, du coup, ça, ça peut valoir quelque chose. Et ça, c'est...
1: En business, pour moi, c'est vraiment ce qui ressort. C'est la stratégie, en fait. Alors, on va dire « mais attends, euh... l'identité d'une boîte, l'identité de quelqu'un, ce n'est pas de la stratégie, c'est entre guillemets son état d'esprit, sa personnalité et tout ça. » Mais cette euh, individualité, cette unicité que chaque entrepreneur a, pour moi, c'est ça le vecteur de sa réussite. Parce parce qu'en fait, on a tous des concurrents, le marché il est large, euh, des, des personnes qui forment à la gestion, il ben, y a les CCI, il y, des... y, a, y a plein de choses en fait, hein, les universités, etc. etc. Enfin, vraiment, des concurrents, en plus les miens sont étatiques, ils sont installés et ils <rire> <et> sont remboursés <rire> par les CPF. Euh, mais néanmoins, moi, je sais que l'unicité, la simplicité avec laquelle j'aborde les notions que j'aborde, il n'y a que moi qui fais ça en fait. ouais. Et, et c'est ce qui, entre guillemets, permet de, de sortir l'épingle du jeu. Donc, le cadre, le fait que ce soit, euh, ben, on voit sur la vidéo, tu as un fond vert, t'as... C'est, c'est, tu vois, c'est, c'est apaisant. C'est... Et puis, ça fait partie pour moi de la prestation et du fait qu'ils viennent chez toi et pas ailleurs. Parce que vraiment, c'est un tout pour moi. Mmh. C'est, c'est pas juste parce que si tu veux un massage, une remise en place du dos, il ben, y a les kinés, il y a les ostéos, il y a tellement, tellement, euh, tellement, tellement de monde, et je connais absolument pas tous les métiers alternatifs euh, qui tournent autour du dos, euh, que comment tu te démarques de cette concurrence Comment tu fais que toi, chiropracteur, chiropractice au féminin ou non, Chiropracteur
0: heureux. Ok qui
1: <rire> euh, tu, tu vas tu vas avoir une clientèle plus qu'une autre et comment les gens vont venir te te, te voir enfin ouais pour moi l'unicité de, 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 de ce qu'on fait de comment on le fait du cadre dans lequel on le fait ça fait vraiment 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 partie du produit et de ce qu'on vend ouais, tout à fait si je te prends l'exemple de Georges donc Georges c'est ma mascotte il a un foot truck si Enfin, son food truck, il cartonne. Mais il cartonne parce qu'on est dans des petits villages et qu'en fait, il n'y a pas de restauration, etc., etc. Il y a un cadre qui est posé. Il y aurait un million de restaurants, on serait en plein centre-ville. Euh, peut-être qu'il n'aurait pas lancé un food truck. En fait, vraiment, le cadre joue aussi sur la stratégie de ce qu'on fait. Mmh. Et, et quand tout, est, tout va dans le même sens, prend le même cap, Euh, Que ce soit euh, nous, notre personnalité, notre unicité, ce qu'on fait dans notre boîte, etc. etc., Que tout va dans le même sens qui est quelque part. Servir le client et et combler un besoin. Enfin, satisfaire un besoin pour que justement, ça pique moins. (rire) Puis le dos, ça pique. La gestion aussi, ça pique. hein. (rire) On est vraiment en plus dans deux deux domaines où quand on laisse pourrir, ça fait encore plus mal. (rire)
0: Mais, ouais, je suis d'accord avec toi sur euh, ce que tu dis par rapport à Georges, est-ce qu'il aurait fait la même chose dans un cadre différent Et c'est là aussi où il y a, je pense, une croyance limitante où on se dit, euh, pour réussir, il faut que je fasse quelque chose, il ne faut pas que j'ai de concurrents trop près, etc. Sinon, ça va me bloquer. Et en même temps, il y a cette phrase qui dit, mais en même temps, s'il y a Plein de concurrence sur le domaine, c'est certainement qu'il y a de la demande. Euh, oui, moi, ah. je pense notamment, j'ai vécu en région parisienne euh, plusieurs années. Bah, tu as t'as le quartier euh, euh, du Sentier où ils vendent que des tissus tu as le quartier euh, du 12e où ils vendent euh, que de l'informatique tu as le quartier où tu vas manger à Saint-Michel et ils sont les uns à côté des autres ils font Bien ça. Parce que tu sais que quand tu vas aller manger, tu vas à Saint-Michel. Euh... Alors, je précise que Georges, à la base, n'est
1: absolument pas restaurateur donc, se lancer dans un métier inconnu. Euh, avec un cadre et un contexte inconnu et déjà plein de monde qui connaissent le métier, pour moi en termes stratégie, en termes gestion des risques c'est peut-être pas optimal, mais on est bien d'accord et, et, et ça on, on l'a dit pendant de nombreux mois euh, quand, on, quand, quand je t'accompagnais pour moi un concurrent c'est un partenaire c'est,
0: on, on joue au même jeu sur le même terrain de jeu Mmh. Bon, bah on peut jouer ensemble. Ouais. Et parfois, il faut aller voir justement la concurrence pour voir ce qu'il fait, comment ils évoluent, quelles sont les stratégies nouvelles qu'ils mettent en place pour soi-même se dire, bah tiens, est-ce que ce qu'il met en place, c'est pertinent Est-ce que je ne le mettrai pas en place moi aussi ou pas Et, euh, et quand même, et... comme tu disais, travailler sur ta spécificité. Quoi. Moi, c'est clair que toi, ta spécificité, c'est que m- moi, ma grande peur, c'était justement de voir des gens super sérieux, tu vois, qui me parle chiffres super carrés et tout et dans ton approche dans ta façon de présenter les trucs c'est que c'est complètement pas ça quoi, et donc mm-hmm. du coup moi ça m'a rassurée d'avoir quelqu'un, tu vois de, de jovial qui fait des blagues et tout, et euh, moi j'adore par exemple t'es, les objets que tu utilises quoi. Euh, quand tu nous parles d'une boîte, tu sors une boîte, quand tu parles de, de l'entreprise individuelle, tu sors une Barbie quoi <rire> c'est très visuel oui et, et du coup, bah, ça marque. Et puis, du coup, oui. on se souvient des différents statuts facilement. C'est ça. Mais en fait, ça, c'est, bah,
1: c'est des choses que j'ai développées quand, quand j'enseignais à la fac. Alors, je pas une Barbie euh, à la fac parce que je crois que les étudiants m'auraient vraiment regardé bizarre et... <rire> et le fond de l'amphi y aurait pas bien vu. Par contre, je faisais des dessins euh, au tableau où je dessinais un gugus, euh, un gugus euh, très hein, clairement, un rond, quatre traits...
0: Euh... <rire> Niveau
1: 3 ans, voilà, <rire> et à, je, je faisais, je séparais le tableau en deux en fait et donc il y avait d'un côté ce bonhomme trait et de l'autre un carré qui était la boîte, les sociétés, les personnes morales, les associations, enfin tout ce qui a besoin de juridique et c'est à partir de ça que je, je bâtissais mon cours et ce que je voyais en fait c'est que même en bac plus 4, bac plus 5, il y, y a des notions qui étaient sues par cœur mais qui n'étaient pas intégrées, qui n'étaient pas comprises. Et moi, mon but, parce qu'à ce niveau-là, à Bac plus 5, ben, je sais, hein, moi, je me, je me replonge dans mes souvenirs. Il y a des choses où je les ai compris dix ans après, en mode « Ah, mais oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on nous fait faire ça mmh. !» Et, et, et c'est... a posteriori, moi, je n'aime pas ça. Moi, je préfère savoir pourquoi je fais les choses et où je vais, parce que ça m'évite de les faire scolairement et de me planter dans l'exercice, en fait.
0: Et tu mémorises vachement mieux, quoi.
1: Et on mémorise vachement mieux. Et après, j'avais une prof de droit à la fac. Qui, qui avait des, des phrases, ben, en l'occurrence tu la connais, hein, pas de papier, pas d'écrit va te laver les pieds, elle nous scandait ça à longueur de cours de droit, et, et 25 ans plus tard, je m'en souviens encore ouais. et, et je me suis dit que, ben oui, en termes pédagogiques, ces trucs entre guillemets, décalés, rigolos, ben c'est ça qu'on retient c'est ouais. pas
0: du tout le cours le, l'article du code civil où je, je les ai pas retenus ça Et puis ça, tu pourras toujours les retrouver s'il y a besoin, quoi. Mais les, les trucs importants, les principes de base... Ouais, je, je suis vraiment comme toi. Moi, je, ce que tu racontes, moi, je l'ai vécu dans mes études, par exemple, parce que pour devenir chiropracteur, avant de devenir chiropracteur, euh, j'ai fait une première année de médecine. Et la première année de médecine, j'ai appris des notions en anatomie parce qu'il fallait les apprendre. J'y comprenais rien. Et moi, mon fonctionnement, c'est de comprendre. Donc, j'ai perdu mon temps, entre guillemets, dans les bibliothèques parce que j'avais besoin de comprendre. Ouais. Et euh, bah, du coup, je. Ben je, je, par rapport aux autres qui apprenaient juste bêtement, j'ai perdu du temps. Donc, du coup, euh, ben, je n'ai pas été reçue au numérus clausus à quelques points près. Et quand j'ai décidé de, de débuter des études de chiro et qu'elles ont commencé, j'ai, comme toi, j'ai revu des choses que j'avais vues un ou deux ans avant en, en première année de médecine, et j'ai fait « Ah, c'est ça, ce truc-là, CN5, CN6 »« Ah, c'est le cranial nerve !» Qui sort par là, ah bah ouais, bah maintenant je m'en souviens, <rire> tu vois, euh, parce mmh. que ça nous avait pas été expliqué, parce que l'objectif c'était juste d'aller à un concours et de, de d'emmagasiner des, des notions quoi, ouais. et, et c'est là où tu te rends compte de la débilité de la formation parfois, tu te dis mais on n'est pas en train de vouloir nous transmettre et qu'on mémorise des choses, on veut nous, nous sélectionner, nous, nous bourrer le crâne et tout quoi. Et, et beaucoup de formations sont
1: bâties comme ça Elles sont bâties sur le fait de transmettre la théorie, de transmettre les notions, de transmettre... Et et moi, j'ai 25 ans d'expérience derrière moi où je vois des entrepreneurs euh, réussir pour certains, échouer pour d'autres, et et où en 25 ans, ben, il y a un moment, tu tu finis par tirer des conclusions, quoi. Et tu vois bien que c'est ceux qui ont compris les mécanismes et le fonctionnement de l'entrepreneuriat qui y arrivent, à ceux qui ont les théories de comment, comment on, on fait telle ou telle déclaration, mais que cette théorie-là, que le reste, ils n'ont pas pris de hauteur. Et il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de gestion administrative. Ouais. Tu me parlais de Marco Bernard, ça tombe bien parce qu'on s'est vu il y a peu de temps et il me disait, euh, on parlait gestion, et il me disait que bah, lui, en ce moment, ça lui convenait pas la manière dont il gérait sa boîte parce qu'il était en réaction. C'est-à-dire que la déclaration, elle était affaire, mettons, pour le 15, et ben elle était faite le 14-15, mais du coup, il y avait pas, ils n'étaient pas dans l'anticipation, ils n'étaient pas proactifs, et qu'ils ne pouvaient pas utiliser ces chiffres-là pour en tirer des choses au moment où il y aurait fallu, parce que justement, ils n'étaient pas dans la gestion, mais dans la réaction. Et que c'était leur objectif un peu de l'année, du début d'année 2024, c'était justement de, de pouvoir gérer ça correctement, parce que, ben, correctement... C'est tout à fait bien fait. hein. La question, elle n'est pas là. Elle est sur l'opportunité de ce qu'on fait de cette obligation. Elle est, euh, OK, tu as 'as fait ta déclaration et maintenant, tu fais quoi de l'information que tu as eue là-dedans Ah ben non, tu es déjà en train de courir parce que tu es déjà en retard pour la prochaine déclaration. Eh ben, on verra l'analyse plus tard, ce n'est pas grave. Ça, tu vois, cette gestion-là de se dire qu'est-ce qu'ils disent, mes chiffres Qu'est-ce que stratégiquement, ça veut dire Qu'est-ce que je peux en tirer et quelles décisions je vais devoir prendre Quelle action je vais faire derrière pour pouvoir gagner ma vie On en revient toujours au même, hein, clairement. Hein, c'est... Tout tourne autour de ça, si ça disait déjà. C'est le nerf des affaires, l'argent. Donc, comment, comment vous gardez ça, en fait comment, comment vous, vous comment jonglez le... avec...
0: Et, ouais, et, et puis, c'est, c'est quelque chose d'avoir des chiffres parce que moi... Si tu veux, des chiffres, j'en suivais à un moment donné, mais je suivais uniquement le chiffre du nombre de consultations, du nombre de, de nouveaux patients, etc. Ce qui était déjà et mon chiffre, mon chiffre d'affaires, clairement, par semaine, par mois, je m'étais fait des, beaux, des belles courbes et tout, c'était top. Euh, mais, je, 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 encore une fois, je ne mettais pas en parallèle l'évolution de mes charges. Je me disais, ouais, tu es large, c'est bon, il y a de l'argent sur les comptes. Et, ouais. et après, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait de ça au niveau stratégie, d'accord, tu as des chiffres, ça évolue, ça évolue bien et tout, mais quelles sont les décisions que tu prends en tant que chef d'entreprise par rapport à ça Est-ce que les chiffres que tu as, ils sont bien Est-ce que tu veux les changer Est-ce que tu veux diminuer certains chiffres Est-ce que tu veux les augmenter Et quelle est la stratégie que tu mets en place Et moi, je, des stratégies, j'en mettais à l'appel en place, tu vois. Et c'est à c- ça que m'a servi aussi quelque part ma, ma secrétaire, parce que des, des, des stratégies, j'en avais plein à la tête. Des idées, j'en avais plein la tête. Et elle m'a aidé à avoir de la constance dans mes, dans mes idées, parce que euh, parfois, je lui, je lui balançais une idée comme ça. Et, euh, et puis, euh, je ne m'en souvenais plus le lendemain, quoi. Et le lendemain ou une semaine après, elle revenait vers moi. « Tiens, qu'est-ce qu'il en est de ton idée là Qu'est-ce qu'on fait On la met en place ou pas ?» Et là, on se posait et « Quelle est la stratégie ?» Et j'avais une réunion toutes les semaines avec elle où on définissait la stratégie communication, etc., mais parfois pas assez. On était parfois aussi que dans la réaction, euh, comme, comme te le disait Marco, à la réaction, à la semaine. Et, et j'ai appris petit à petit à, à prendre des décisions sur trois mois, sur un an, des décisions stratégiques, combien tu, tu vas investir dans tel ou tel domaine ou pas. Quoi. Imagine une randonnée. Tu, tu vas pas du tout la
1: préparer de la même manière si c'est une randonnée de si en fait juste tu te rends à la plage euh, avec tes tongs que si tu vas gravir le Mont Everest en fait ouais. et, et la stratégie de réaction c'est une stratégie de tongs, c'est du court terme ouais. <rire> c'est super le court terme mais c'est du court terme, sur le long terme vous voulez aller où concrètement c'est quoi le cap
0: C'est marrant que tu utilises cette phrase parce que ça c'est quelque chose que je je partage aussi beaucoup euh, auprès des mamans que j'accompagne, c'est pour moi définir son plan stratégique, c'est utiliser un GPS et rentrer notre destination dans le GPS. Euh, alors, ça peut être une carte aussi, mais savoir où on veut aller et après, prendre la décision. Est-ce qu'on veut plus passer par les nationales Est-ce qu'on veut plus passer par l'autoroute parce qu'on veut aller droit à la direction Et si tu veux aller droit euh, à la destination, bah, ça va te coûter le payage. Quoi. Donc, c'est, dans notre entreprise, ça va être quoi bah, Payer quelqu'un qui va faire pour nous ou bien payer une formation pour accélérer les choses et arriver plus vite à destination Ou bien tu te dis, j'ai le temps et puis je prends les, les petites routes et puis puis j'arriverai aussi. Mais on en plus de temps, mais ça ne me coûte pas le péage, quoi. C'est ça, c'est tellement ça. C'est... <rire> en même temps, c'est
1: pas pour rien hein, qu'on enregistre ce fameux épisode en binôme, sans, sans préparation. C'est... On sait très bien que l'une comme l'autre, on va dans le même sens, il n'y avait ouais. pas de
0: danger. <rire> on espère qu'on ne va pas dans le mur. <rire> <rire> on suit les indicateurs. <rire> voilà. Mais bon, on pourrait, on pourrait s'adapter. On est, on est tellement folle que même dans le mur, on grimperait au mur, nous. <rire> L'agilité. Wow. C'est bon pour toi, tu penses ouais. que? Ouais, on, je pense qu'on a bien, bien échangé euh, sur euh, sur le coup de revient, sur euh, assumer ses prix, euh, savoir monter ses prix aussi quand il le faut.
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, les auditeurs nous donnent leur avis. Euh, à savoir s'ils si ont aimé ce format de discussion et d'échange complètement pas préparé du tout, donc spontané. Et, et si les sujets les ont intéressés, à savoir euh, est-ce que ça vous tente qu'on refasse des discussions spontanées comme ça avec Laetitia
0: Dites-nous ouais. tout parce que franchement... Euh... On kiffe. Ouais voilà, c'est ça. <rire> donc si vous vous kiffez... Bon bah c'est top, on va en faire d'autres. C'est ça, on peut refaire
1: le, le format et on a, mais alors parce qu'on a déjà passé quelques heures à papoter avec Laetitia,
0: on a encore des sujets en stock, mais au large. Voilà, donc dites-nous, dites-nous si ça vous plaît, euh, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus euh, Quelle est la, a été la prise de conscience peut-être dans, grâce à nos échanges que, que nos auditeurs ont pu faire donc, euh, ils peuvent nous partager ça sur nos différents réseaux qu'on mettra en lien dans, dans nos différents podcasts, hein, euh, soit la troisième dimension pour Stéphanie et euh, moi sur Mom Ambitieuse euh, ou sur Laetitia Mazax. Alors, euh, le podcast, c'est la gestion dans son plus simple appareil. Ah oui, oui, ça, il faut que tu le <rire> dises. Et <rire> le titre, montre tout l'univers de Stéphanie euh, avec Georges qui a poil. <rire>
1: Le but, bien évidemment,
0: c'est que vous, vous ne soyez pas à poil. Merci à toi, Stéphanie, et merci à nos éditeurs de nous avoir supportés pendant une trentaine oh. de minutes, là. Supportés <rire> des trucs et astuces, des pépites. Supportés, ils nous ont soutenus. Supportés ouais. en tant que supporters, ok. Voilà, on peut l'entendre. Ah, il n'y a pas un épisode qui s'en vient sur euh, des mots qui ont un double sens euh, dans, dans jean si oh, gens, On
1: ah, va mais... jouer sur
0: les mots, oui, bientôt, très bientôt. Voilà, voilà. Une bonne transition, toi. Je t'ai lancé <rire> la perche pour C'est la C'est quand train. même pas l'épisode suivant. Hein. Oui. <rire> bon, bah, on, on va les laisser. Hein. On, on va, laisser. va baquer à, à la gestion de nos, nos entreprises. Bon, on va être franc. Je pense qu'on va encore papoter un petit peu un petit temps en off.
1: <rire> quand on vous dit bonne journée, Et que Bah, la gestion soit avec vous. Que l'équilibre entre parentalité et business soit. dynamique. Ouais, ouais. Parce qu'il est dynamique.
0: (rire) Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir.